0: a fő vonallal egyetértek. Tehát ugye én is azt mondtam, hogy szerintem a, tehát a fő irány az, hogy békét követelünk, az szerintem helyes a kormány részéről, és én ebbe támogatom a kormányt. De nagyon sok egyéb dologban nem, és ott meg rendkívül kritikusak és nagyon komoly hibákat vétenek. Például szerintem óriási nagy baj, hogy Magyarország, Oroszország mellé sodródik ebben a konfliktusban.
1: Folyamatosan fissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat és a kedves vendégeinket. Mindenek előtt Fodor Gábor, szervusz. Szervusz, illetve hát sziasztok. És Vecán Zoltán én pedig Kacso Dániel vagyok. Sziasztok. Ez pedig a Mandiner Reakció heti kibeszélő podcastja a közélet és a világpolitika aktuális fejleményeivel, illetve azok szubjektív magyarázatával. Kezdjük azzal, hogy évértékelők hétvégéje volt, és a következőkben is lesz még néhány, egy biztosan, de először az ellenzéki pártok mutatták meg magukat, nem fontossági sorrendben lehető mégis, gyúcsány Ferenc, Donátan, aki visszatért a Momentum élére, vagy legalábbis nagyon úgy tűnik, de azért hallhattunk üzeneteket az MSP, a Jobbik és a Mi Hazánk részéről is. Kezdjük akkor gyúcsány Ferenccel. találtok e bármilyen újdonságot, abban, ami a részéről elhangzott, és mi az, amit esetleg kiemelnétek, ami vagy meglepetés volt, vagy szerintetek messzebbre mutat, mint önmagában egy-két mondat. Hát, hogyha
0: kezdhetem én, akkor annyit hadd mondjak, hogy úgy Ferenc kapcsán és a DK kapcsán azért... Mégis csak érdemes picit elgondolkodni először az egész ellenzéken, hogy mi van vele. hogy ha nem haragszol, tulajdonképpen ezzel kezdeném. Jó. Hogy, hogy valahogy én azt gondolom, hogy, hogy tehát az ellenzéknek a választások az egy évvel, most már Ides Toba egy évvel ezelőtti választások után, azért szerintem nem sikerült igazából végig gondolni a helyzetét. Mert egyébként értem én azt, amit a volt miniszterelnök is csinált a mostani DK Kongressuson. hogy hogy azért elég radikális megfogalmazásokat mondott. Ez természetes is olyan tekintetben, hogy most a tartalmától egy kicsit távolabb lépve, általában azért az szokás a politikában, hogy a választások előtt inkább a radikálisabb megszólalások vannak, és a választások után illik középre húzni. Na most, ha már ezzel kezdtem, hogy mi volt egy évvel ezelőtt, tehát a választások után azért ez a konszolidált, vagy konszolidáltabb hang nem, nem nagyon volt jelen szerintem az ellenzéknél, Ö, és kevésé láttam ezt az úgynevezett középrehúzást, inkább azt láttam, hogy maga az ellenzék olyan tekintetben elgondolkodott a kudarcon, aminek aztán a más több ellenzéki pártnál látjuk is a következményét, hogy az összefogást, az együttműködést azt kevésbé kezdték hangsúlyozni, sőt, volt, aki azt mondta, lásd az ellenpés ungár, Péter, hogy hát ez már halott is valójában. Az ez egy nem
1: friss mondat része, bocs, hogy közbevágok. Azért én emlékszem pont Ungár Pétertől, illetve azért emlékszem élesen, mert a Mondinenek nyilatkozott Molnár volt az MSZP állítólag nagyhatalmú pártigazgatója, hogy el kell gondolkodni olyan tekintetben az ellenzéknek, hogy lehet, hogy nem a teljes protest a jó megoldás, tehát hogy mindenre csípőből lövünk, amit a kormány vagy a Fidesz mond, hanem bizonyos pontoknál fölvállaljuk, mondják ezt magukról azokat a, a lehetséges területeket, ahol, vagy döntéseket, amiket adott esetben támogathat is az ellenzék. Tehát, hogy ez, ez eddig úgy volt, hogy mindenre lőttek, most lehetne kipróbálni, most leegyszerűsítő vagyok, mert ez így szó szerint nem hangzott el, de például az Extra Profit adónál Ungár Péter bejelentette, hogy ő természetesen támogatja, ugye itt a válságkezelő csomagról van szó, tehát, hogy voltak ilyen hangok, nem mondanám, hogy nagyon hangosak voltak ez kétségtelen. Hát nem, szerintem is az elég gyengék voltak ezek a hangok,
0: mert neked nyilván feltűnt, hiszen újságíróként figyeled ezt, de azt hiszem a nagy közönség jelentős része azért ezt nem nagyon vette észre. Tehát az jó, hogyha voltak felszólítások arra, hogy el kellene gondolkodni, de az elgondolkodásnak a következményét én nem nagyon láttam az helyzet. És akkor most visszakanyadva a DK-ra, tehát a DK viszont megy egy úton, tehát ugye a legnagyobb ellenzéki erőként, tehát ő ez a radikális szembenállást tekinti kifizetődőnek láthatóan, és nagyon változtatás nincs ebben a stratégiában, csak ha úgy tetszik, még radikálisabbak lettek, mert ugye ezek a mondatok, vagy kiszólások, hogy nem, nem ellenfelünk, hanem tehát nem, mi nem, nem, ellenzékben ellenzékben vagyunk, nem ellenzékben vagyunk, hanem ő ellenfél a, a kormány valójában. Tehát ezek egyfajta radikális kiszólásnak számítanak, én azt gondolom, volt miniszterelnök részéről. Mondjuk az is, és nem is szerencsés az, az a kijelentés, szerintem, hogy szégyeljék magukat azok, akik, akik támogatják, rászavaztak a Fidesz kormányra. Három millió emberről beszélünk. Így van, tehát igazság szerint azért egy párnak abban kéne gondolkodni, hogy a kormánypártban csalódottakat, azokat valahogy próbálja magához vonzani, és ez nehezen fog így menni. Na szóval ezek csak apró elemek arra vonatkozóan, hogy ezért elég radikális volt az a szöveg, amit hallottunk tőle. Volt még benne egyébként más érdekesség is, mert én azt gondolom, hogy hogy furcsa volt igazság szerint az a két kiemelés, amit mondott, azt mondta, hogy nem fog szakpolitikáról beszélni, ugye volt miniszterelnök, de valójában az oktatást kiemelte, és a magyar romáknak a, a helyzetét. Ez érdekes, az oktatás mondjuk olyan szempontból nem meglepő, hogy a tanársztrájkok miatt azért itt van a közgondolkodásban benne, de szerintem azért ehhez képest az oktatásról azért többet kellene mondani, a magyar-romák helyzetét meg megint olyan értelemben lehet azt mondani rá, hogy, hogy oké, okay, legalább valaki szóvá teszi ezt és, és keveset beszélünk valójában róla, keveset beszélünk a magyarországi romákról, de egyébként, hogyha megnézzük a tényleges adatokat, azért a, egy kormány kritikus gondolkodásban és azt azért érdemes felismerni, hogy az elmúlt 10-15 év az nagyon sok jó irányú változást hozott a magyar romák helyzetében, például leginkább a munkanélküliség kérdésében. Mm. Tehát a munkaerő fronton szerintem egy olyan változás történt, amire a rendszerváltás óta nem volt, még példa.
1: És van egy ilyen irat, amit a kormány részre mostában nem annyira, de korábban pár évvel ezelőtt, még talán bal- a miniszterként sokat hangoztatott, ami egyben szomorú persze jól hangzik, hogy megduplázódott a, a diplomás roma nemzetestvéreinknek a, a száma, de hogy ez annyira alacsony, hogy innen könnyű duplázni, sőt, adott esetben lehet, hogy, hogy ez, ez a tendencia folytatódott is, tehát, hogy vannak valóban részsikerek, ezért talán Gyurcsány Ferenc nem is ment bele annyira részletesen, hogy pontosan mit akar mondani, az nem derült ki. Igen, igen így van.
0: Összességében
1: egyébként nekem ez az általános problémám azért
0: ezekkel a az évértékelőkkel és megnyilatkozásokkal is az ellenzéki oldalon, ha már ugye azzal kezdtem, hogy egy kicsit az egész ellenzékre is érdemes rátekinteni, hogy azért egy markáns politika nem rajzolódik ki, még a DK részéről sem, arra vonatkozóan, hogy mit is kellene most Magyarországon csinálni, mert ugye most... Persze, mondhatnám ezt úgy is, hogy ugye sokan szokták ezt ilyen zsurnaliszta módon megfogalmazni, nincs program az ellenzéki oldalról. Valóban nem nagyon van program, mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy ma már a pártprogramok, azért kevésbé jelentősek, mint voltak 15-20 vagy 25 évvel ezelőtt. Akkor se arról volt szó, hogy az emberek ezt olvasgatták otthon lefekvés előtt, de egy hivatkozási alapként megjelent. Ma a Fidesznek sincs ilyen értelemben programja, viszont mégis általában a választók tudják, hogy mit várnak tőle, vagy mit kapnak tőle. Mert ugye álmából is felébresztik a Fidesz szavazót, vagy bizonyos szempontból az ellenzéki vezetőket, és mert ők is tudják, ha tudják hogy a fidesz kapcsolatban el kell mondani rezsicsökkentés, migráció családpolitika, munkahelyek védelme, és akkor
1: ezzel tulajdonképpen meg is van a, a... És beírhatjuk a 13. havi nyugdíjat is most már a sorban, amit láttunk, de hát, most igen, ismét de, itt van. De
0: alapvetően, tehát ezek így, mindenki tudja, hogy
1: körülbelül ezek a pillérek, amikre épül a,
0: a, a politikája a Fidesznek és az ellenzéknek, épül. Hát, mire épül. Nem
1: akarok itt az ördög ügyvédje lenni, de őszre lesz árnyék kormányprogram árnyék tervezet úgyhogy ezt ígérte miniszterel, miniszterelnök úr. Viszont Zoli, hogy átkössek, azért egy kicsit az egészségülről is volt szó, hiszen kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc influenzáson is tud uh, évértékelőt tartani. Téged mi fogott meg a legjobban?
2: Hát nagyon izgalmas volt nekem az, hogy egyébként kérdezhető hogy újdonságok, meg, meg, meg állandóságok, ugye ezek a, az elemek, amik felfedezhetőek ebben az évértékelő jellegű beszédben. Nekem az volt izgalmas, hogy, hogy meghirdette, hogy mindenki az ő zászlaja alá menjen, és nekem valamennyire jel még az emlékeimben az a tíz évvel ezelőtti évértékelő beszéde, amikor mondta, hogy nem egy a tábor, egy a zászló, hanem a különbségek tiszteletben tartásával, stb. stb. És igazából ez úgy néz ki, mintha antagonisztikus ellentétben állna egymással, de valójában nekem, nekem egyből beugrott az a, a közös ismerősünk, aki a, amikor közös sörözésre kerül a sor, akkor eleinte elkezdi mondani, hogy hát nem, nem kell ilyen közelemben lennie, mert tudok én menni meg, meg, tudok mozogni meg, ugyanott a villamos meg nem, mondjuk hogy a belváros is rájtsz, de a végén mindig ott kötünk ki a szomszéd utcában, ami, ahonnan ő csak lesétál, egyébként késve a, a lakásából, és utána meg elbúcsúzik és el amikor vége. Szóval van nekem egy ilyen, egy ilyen jellegű érzületem ezzel kapcsolatban, és nem tudom a többi pártra érdemese ilyen szempontból kitérni. Az nagyon izgalmas volt nekem, hogy persze mindig próbálnak egy nagyot mondani, hogy egy dolgot, amit meg lehet fogni, ugye egy kicsit ezt a brand, brandet valamilyen módon fenntartsák, ha már ugye a kormányzóképesség bizonyítékkaként szolgálható program nem feltétlenül van ilyen kézzelfogható közelségben. És uh, ugye Donált Annáék mondták talán a, a jövőértékkelő, nem ez nem év uh-huh. értékelő, hanem jövő értékelő szöveget, ugye uh, Gyurcsány Ferenc mondta ezt a, a, a nem ellenzéke vagyok, hanem, hanem ellenfele, innen ugye már csak egy lépés egyetértve vele, csak mondom, innen csak egy lépés ugye az ellensége, Igen. Uh, ami ugye különböző közös minimumok további felrúgását uh, nem magával, legalábbis ugye a morális tekintetben. Szóval van egyfajta ilyen lózung, a, a, ugye Ungár Péter is azt mondta, hogy nem a, nem a DK tagozata vagyunk, hanem, e, hanem önálló párt. Tehát voltak itt ilyen jellegű megszólalások, amik a saját márka e, megerősítésére vonatkoztak. És egy kicsit ez az összefogás ellenesség, amiből szerintem némi e, ritmustévesztések Unheim Jagnes kiesett. E, de hogy nem tudom, lehet hogy, lehet, hogy ott megfordultak ezek a trendek, és igazából inkább a, a klasszikus politikai iskolát követve próbált utána valamiféle konszenzusra jutni. De valahogy van nekem egy kicsit ilyen, most ez lehet, hogy erős hasonlat lesz, és előre is elnézéskére, kicsit ilyen bántalmazó kapcsolata a szavazókkal, hogy nem, nem, most már aztán tényleg nem fogunk összefogni. Be egy szó. többet nem ütlek meg, drága. Eddig meg pont fordítva volt, Eddig... most összefogunk. Most, most, de nem, ezt, ezt igazából te megérdemelted, mert így, hát így szavaztál. Tehát, hogy... Szóval van benne egy ilyen nagyon furcsa viszonyulás a szavazókhoz, amit mm. egyébként, amit te is mondtál, gyurcsány Ferenc beszédéből is így kicsit ez a szégyeljék magukat. Ez egy... Van benne egy ilyen. Tehát haragszanak, hogy csak ilyen
1: kevesen vannak, nem? Tehát, hogy 1,9 millióan vagytok, bár többen lennétek, de erről ti tehettek, nem mi. Egyébként majd lehet, hogy érdemes Márki Péter Péterről két mondatot mondani, mert lassan úgy tűnik, hogy a közös bűnbak ő lesz, mert gyakorlatilag senki más nem tett arról, ami történt. Mármit ellenzéki szempontból... Ő meg a mesterséges intelligenciával
2: beszéltem meg, hogy hogy mi is lehetne a program, úgyhogy vannak itt még igen, ö- igen, ez lehetőségek.
0: Is, ez is felettébb érdekes, hogy a mesterséges intelligenciától kérünk tanácsot arra vonatkozóan, hogy mit kellene csinálni. Jó, egyszerűen kellett volna
1: megtenni, hogyha lett volna már akkor CET, GPT, vagy hogy hívják ezt igen. a nagyszerű no, de, előtt.
0: Igen, de visszakönyvedve az ellenzékre, mert erről jutott eszembe, mondhatok te is, Zoltán meg, Dani, hogy, hogy megint akkor egy picit hátrébb lépve, tehát én azt gondolom egyébként, hogy az országnak nagyon kellene és jó lenne, hogyha a, lenne egy ütőképes ellenzék, mert én nem hiszek. Én nem szeretem a kétharmadot, én nem gondolom, hogy jó az, hogy folyamatosan kétharmaddal nyer Fidesz, most már 12 éve jó lenne, ha lenne kontroll, és jó lenne, ha lenne váltógazdálkodás Magyarországon. Tehát én ebben hiszek, én azt gondolom, hogy az fontos a demokráciában. Az, az egészséges verseny mindenhol a gazdaságban, a politikában is szerintem jót tesz egyébként. Most nincsen ilyen, tehát ez egy baj, hogy, hogy ez a helyzet, és azt is szeretném hozzátenni, hiszen ugye én, én, én azért politikusnak tartom magam olyan értelemben, hogy hát 30 éven keresztül, vagy több mint 30 éven keresztül voltam ezen a pályán, tehát azt is tudom, hogy csinálni nehéz, beszélni róla, meg könnyű, tehát Ezért ők... vagyunk mi most jó helyzetben, is most már... Te is. Tehát, tehát ilyen értelemben most én is így van, tehát én ezt pontosan tudom, mert én ismerem a másik oldalt, hogy könnyű kritizálni az embereket, borzasztó nehéz csinálni, tehát ilyen értelemben had, tegyek egy ilyen, ilyen szolidáris megjegyzést az ellenzékiekkel, hogy akármilyen teljesítményt is nyújtanak, én tudom, hogy hogy küzdeni ezen a pályán azért sokkal nehezebb, mint, mint valójában elemezni, megbeszélni róla, hogy ez ezért nem jó, azért nem jó, azért nem jó. De hogy, hogy ezen túlmutatóan, bár hogy én is ugye kritikát mondtam, még mondjak valamit, mást is egy picit erre vonatkozó, hogy mit lehetne csinálni az ellenzéknek, hogy, hogy mondjak ötletet ezzel kapcsolatban. Én annyit hat... Tegyek ehhez hozzá, hogy tehát én értem, ugye egy Gyurcsány Ferenc kapcsán mondtam azt, hogy a radikális szembenállás, az hagyományosan egyébként, az egy kifizetődő álláspont valamennyire. És nem biztos, plaka. hogy lehet vele nyerni, így van, pont ez, amit mondtál, nem biztos, hogy lehet vele Előállható Előállhat olyan helyzet, mert ha mondjuk van egy komoly összeomlás Magyarországon, egy gazdasági összeomlás, bármi más, ami politikai krízishoz magával, akkor egyszer csak természetesen az ölébe hullik a hatalom annak, aki éppen ott van. Jelenleg ugye az ellenzéki oldalon ennek a szövegnek az a, az a háttere szerintem a DK részéről, hogy a DK eldöntötte, hogy elég volt a szétforgácsolódott ellenzékből, lényegében be kell kebelezni az egész ellenzéket, uh-huh. és ez is egy logikus forgatókönyv szeretném melléteni. még ha rossz is, Kunhalmi Ágnesnek és az msp nek meg a Momentumnak, meg a Párbeszédnek, meg, nem is, meg az LMP-nek, és nem tudom még kik vannak, akik veszélyeztetettek ezen a pályán, Szóval még ha rossz is nekik, és az ő problémáikat is abszolút értem, egy kis pártnak a problémáját, a DK részéről egy logikus lépés.
1: Ez Gyurcsány Ferenc bocsánat, ezt már tizenik évvel ezelőtt leírta a Népszabadság hasábjain, amikor, ha nem is jó könyveket, de jó cikkeket írt a baloldali jövőjéről, mint frissen bukott miniszterelnök, és újrakezdő politikus, hogy neki a víziója egy új baloldali párt, ami nem olyan, Igen. mint az MSZP. Hát tessék, megcsinálta lassacskán, de hagyták neki így van, így
0: van, és ez láthatóan felnövekvőbe is van. Ugye a DK mindenféle krízisek és hullámvölgyek után azért most úgy alapult a helyzet, hogy, hogy láthatóan szinte egyedül fog maradni az ellenzéki fronton, és egyedül lesz meghatározó politikai erőként. Viszont én is azt gondolom, hogy ugye most amiről beszélünk, programról is beszéltünk meg egyebekről, van egy másik része is ennek az egésznek, hogy elhiszik ki a választók, azok az ominózus választók, akikről beszéltünk elhiszik-e mindezt? Tehát, hogyha ne hagyj Isten, néhány olyan válasz születik, amit itt elmondtam a fidesz kapcsolatban, ami működik a választók irányába, mondjuk néhány ilyen ellenzéki oldalról születik, el fogják hinni vajon az ellenzéki vezetőknek, és itt is van egy óriási probléma szerintem. Ez az, amire te most itt utaltál szerintem, amikor közbevetetted jogosan, hogy van egy plafonja ugye ennek a növekedésnek. Emiatt van, mert van egy, van egy hitelvesztési válság is szerintem ellenzéki oldalon, Tehát, a választások után nem csak az hiányzott, amit én mondtam, hogy egy, egy komolyabb és mély szembenézés a választások eredményével, voltak ilyen megjegyzések, persze sok is, amit te is említettél, hogy el kéne gondolkodni meg, végig kéne gondolni meg, és a többi, de nem történt Le szerintem. El kell menni vidékre. Így van, ú, ez, ez, ezeket szerintem legjobb elnézést, így van, de borzasztó, borzasztóak ezek, hát ev- evidens, hogy mindenki járna mindegy vidékre, tehát nem, nem ezen múlik a dolog. Szóval... Tehát a, a hitel, hitelvesztés az annyit akartam csak mondani, hogy azt azon, azon is komolyan el kellene gondolkodni az ellenzéknek, hogy hogy lehetséges az, hogy itt vagyunk egy évvel a választások után, és lényegében változatlan a Fidesz támogatottsága, és változatlan
1: az ellenzék támogatottsága. De sok minden nem változatlan, hiszen a körülményeink rosszabbak, mint egy éve. Mármint itt az életkörülményeinkre, a kilátásainkra, a gazdasági helyzetre, a nemzetközi veszélyekre. Tehát, hogy mondjam, amikor Orbán, Viktor azt mondja, a veszélyek korábban élünk, akkor az lehet, hogy egy ilyen leegyszerűsítő mondást, de azért igen sok alapja van. Hát, jaj, és jaj, ilyenkor jaj. szoktak a kormányok bezuhanni, meg megszólított magok után. Úgy, pontosan, hogy... pontosan,
0: így van. Tehát a, a helyzet valóban súlyos körülöttünk, és közben a támogatottság változatlan. Ergo ebből nem tudnék más következtetés van, mint hogy nem jó. Nem jó ez az út, nem jó ez a politika. Lehet, azt, amit előbb mondtam, lehet arra várni, hogy majd egyszer egy nagy összeomlás történik, és akkor az ölünkbe húlik a hatalom. De szerintem ennél nagyobb ambícióval kellene rendelkezni az ellenzéknek például azzal, hogy a következő választáson sikert érek el. És állandóan ugyanaz, és ugyanaz, és ugyanaz, és ugyanaz a forgatókönyv 10-valahány éve. És ezt, ezt nem tudom, hogy vezet el. Sőt, sőt, nem is azt mondom, hogy nem tudom, nem ilyen óvatosan fogalmazom. Ez nem vezet szerintem sikerre. És akkor előbb említettem, hogy szerintem mi mit kéne csinálni, vagy én a helyükben mindúgy gondolatolnék el. Én szerintem, ezt már ugye többször mondtam az elmúlt fél évben, én szerintem kellene egy ajánlatot tenni az ellenzéknek, egy, egy határozottan és markánsan kéne fellépni, ha a DK ugye összefogja az erőket, neki kellene ezt megte egy ajánlatot tenni, hogy állapodjunk meg a kormánynál bizonyos kérdésekbe. Abból kiindulva, amit te most mondtál, egy komoly válság van, súlyos válság van a Magyarországon és szerte a, a világon. Először is nézzük meg, van egy komoly gazdasági válság, Ugye infláció, egyéb kérdések, van egy súlyos helyzet a háború miatt körülöttünk, van egy energiaválság, és ezekben az ügyekben, és van egy az Európai unió ráadásul hogy állandósult konfliktusunk. Néhány ügyben állapodjunk meg. Például abban, hogy az ellenzék mihez tud támogatást adni. Mondjuk az ellenzék azt mondja, hogy igen, támogatom mondjuk az európai ügyekben az, a, a Magyarországnak járó pénzek megszerzésében a kormány cserében,
1: és akkor itt lehet kérni cserébe bizonyos dolgokat. Igen, dolgot. csak bocs, hogy közbálok, csak erre ez Gyurcsány Ferenc, ez, 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 ez az bele, rondított ebbe a tekintetben, Ő azt mondta, ha jól értettem, ez kicsit már túl gondolom lehet, de, de nagyjából logikailag az, az következett abból, amit mondott, hogy ha már egy, mondjuk egy tanárszakszerezet megegyezik és kezet fog az aktuális miniszterrel egy béremelési programmalról, vagy bármi ás egyébről, már azzal megszegni az új DK kódot, ami úgy hangzik, hogy nem ügyekben kell megegyezni, harcolni a kormányjal, hanem, hogy mondjam, tabularáza le kell nullázni az Orbán rendszert, vagy nem tudom melyik kifejezés most az adekvát, hogy jellemezzük elemezzük Gyurcsány és akkor úgy lehet új világot építeni a fidesz semmi, nulla. Hát arról nem beszélve, ez hogy, volt ugye, a mondás? hogy ugye, nem
2: tudom, tizen éve erre építi a kommunikációt, neki biztos, hogy nem lenne ez egy kifizetődő lépés, hogyha ő lenne az, aki a saját doktrinája szerint egy árulást követel a saját korábbi mondásaival szemben. Nyilvánvalóan konstruktívabb és jobb lenne az össze az, az össznépességnek, meg úgy általában Magyarországnak az, hogyha egy ilyen jellegű ajánlat születne, de hát ez szerintem eleve kizárja az, hogy pont pár nappal ezelőtt pont az, hogy ellenfél.
0: Hát ez az, és ugye, er, értem erről beszélünk, hogy én szerintem ezt kéne csinálni, uh-huh. és az a baj, hogy nem ezt csinálják, és szerintem ezért van az, hogy állandóan ugyanabba a folyóba lépnek bele. Tehát, hogy nem egyszerűen az az érzés, hogy tizenvalahány éve ugyanaz történik az ellenzéki oldalon, ami nem vezet eredményre ráásul. Tehát én ezért próbáltam ezt mondani, uh-huh. hogy én, én a helyükben radikálisan más csinálnék. Például ezt, amit most, most uh, javasoltam. Vannak-e ugye előképek, mert ugye annak idején emlékszem még a 90-es ebben a paktumról mennyit beszéltünk, amit a spanyolok kötöttek, vagy Írországban is volt hasonló, az Írek-Európai Uniós csatlakozása után pont, amikor hiába voltak uniós tagok évek óta az ország nem tudott előre jutni, és ott is egy nagy, nagy arányú hogy széleskörű politikai, meg gazdasági megállapodást kötöttek. Szerintem a Magyarország van olyan helyzetben, nem miatt a krizis miatt, már bocsánat, hogy szabadba vágtam, van olyan helyzetben, hogy lehetne egy ilyen ajánlatot tenni. Én szerintem az ellenzék számára ez, ez iszonyatosan kifizetődő lenne, mert a konstruktivitását mutatná. Pont azt, amiről előbb beszéltem, a hiteltelenséget próbálná feloldani a választói oldalról. Szerintem, hogy hoppát, itt csak felelős, hiteles vezetőkről is lehet szó az ellenzéki oldalon. Azt mondjuk másképp csak záró jegyzem, mert nem mindegy, persze, hogy kik csinálják ezt meg. Nagyon nehéz, ahogy mondtad, ez egyik szerepből hirtelen átmenni a másikba. Tehát itt értelemben vezető váltásra is szükség lenne ehhez a történethez. De akkor is, én most nem akarok nagyon ebbe az irányba elmenni, csak ezt arra mondtam példaként, hogy nem igaz, hogy csak egy recept van arra, hogy hmm. mit lehet ellenzéki, ellenzékként csinálni. Szerintem lehetne mást is csinálni, és én megvédők róla, hogy győződés sokkal célre és sokkal eredményesebb lenne, mint a mostani politika. Hát mondjuk próbálkoztak valamivel azzal, hogy Márki
2: Zaj, Péter mögé húzták be az egészet, mert az ő arca nagyon sok mindent elbírt. Tehát az, hogy volt ugye itt egy viszonylag sokszínű, valamennyire sokszínű ellenzéki összefogás, ott azért volt abban liberális szájnződött, tehát sokféle mondást lehetett akkor előszedni, és akkor éppen azt mondhatta volna, tehát teoretikusan ez... Ez működhetett volna ez a dolog, és ez kicsit mutathatott volna mm. abba az irányba, amit te mondasz, csak hát ö, valószínűleg itt személyi képességbeli problémák voltak, amik elsődlegesen aláástak ennek a sikerességét.
1: Csak egy megjegyzés és egy záró, tehát nem kis az... kérdés lenne mindez, amit elmondatok, hogy ö, nekem úgy tűnik, hogy minden párt azt mondta el, hogy ő most mi nem. Tehát amit a, az LNP azt mondta, hogy mi nem vagyunk a DK zöldtagozata, ahogy Zoli idézted. A Momentum elmondta, mi nem vagyunk az a párt, ami holnapra a kormányváltást igér. A DK elmondta, hogy mi nem vagyunk Orbán Viktor, de mi, mi vagyunk a legkevésbé Orbán Viktor. képest mindenki kicsit Orbán Viktor, és hogy egyébként ez egy kicsit annak a jele, mint hogyha egy, ilyen, mint hogyha egy Orbán Viktor, már bocsánat, egy nap, lenne, és az összes többi jelenzéki párt egy bolygó körülötte keringve, csak hozzá képes tudják magukat meghatározni, kicsit még az energiát, meg a fényt is tőle kapják, és azon vitatkoznak, hogy melyikük kering közelebb hozzá, és nem veszik észre, hogy neki kéne, ha most kis én egy másik csillagot alkotni, és azt mondaná a többi bolygónak, hogy ti meg gyertek oda hozzám, ugye kicsit ezt csinálja a körém, és keringetek körülöttem, a DK kicsit ezt csinálja, csak ugye ő a táboron belül alapított egy, egy hozott létre a képzavarok tetézésével egy újabb csillagot, és akkor úgy lett a többi bolygó, a párbeszéd és a többiek. Na, de egyetlen záró kérdés csak Gyurcsány Ferencről beszéltünk leginkább. Nagyon érdekel a véleményettel, Dolgoztál is vele valamennyire láttad közelebbről, távolabbról. Mi az, ő, mi, mi az oka annak, hogy még mindig róla beszélünk tizenik év óta, mert akárhány problémát merült itt föl a protest ellenzékiség kudarca, a programhiány, a, a hitelességi válság, valahogy mindegyikről eszembe egy Gyurcsány Ferenc. Most úgy tűnik, hogy el, haladunk afelé, hogy csak róla kell majd beszélni, és az ő különböző platformjairól és partnerpártyairól, amikor ellenzéket mondunk. Tehát, mintha mindennek ő lenne az eredője, legalábbis a baloldali térfélen. Most nagyon patetikus leszek, mi a titka? Hát nézzel, egy nagyon
0: egyszerű dolgot tudok mondani, én tényleg elég jól ismerem, és ahogy mondtad, valóban dolgoztunk is együtt. Én szerintem egy kiemelkedő képességű ember, tehát ezt azért tudni kell róla, még azok is, akik nem szeretik, vagy, vagy kritikával szemlélik az ő politikai tevékenységét, meg kell, hogy állapítsák szerintem, hogy azért ellenzéki oldalon nem nagyon látok versenytársat, őszintén szólva hozzá. tehát ő egy jó szónoki képességgel rendelkezik, gyors felfogású van politikai érzéke, ez egyértelmű. Hát én az ellenzéki vezetőknél nem is akarok most itt neveket mondani. A legnagyobb hiány, vagy a legnagyobb fájdalom szerintem az a politikai érzék hiánya, amit lehet látni. És ez, ez, ez egy képesség, ami kell, hogy legyen az emberben. Gyógycsány Ferencben ez ott van. Az egy más kérdés, hogy, hogy a dicsérő szavak mellé azért hagytajam oda azt is, hogy persze kritikát is lehetne vele kapcsolatban mondani. Most én ebben nem is nagyon akarok belemenni. Elég, ha csak, annyi, fogottam, mondom. elég, elég ha csak annyit mondok, hogy ezzel együtt én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek a, az erősödése a Fidesz számára egy olyan ügy, ami azt jelenti, hogy csak hátradőlnek a Fidesz vezetői és megdörzsölik a kezüket, mert azt mondják, hogy igen, belátható időn belül a Gyurcsány Ferenc vezető ellenzék soha nem fog olyan szintre elérni, hogy az komolyan a kormányváltásnak az esélyét megjelenítse, pont a hiteltelenség miatt. Tehát ilyen értemben a Fidesznek ez végtelenül kapura jön, mindez, ami történik jelen pillanatban.
1: Gyurcsány Ferenc az ellenzék kudarcának záloga?
0: Hát tulajdonképpen igen. Igen, én azt gondolom, tehát egy rendkívül jó képességű ember, aki egyszerűen olyan pont a képességei miatt olyan tehertételként helyezkedik szerintem, vagy olyan tehertételként van az ellenzéki oldalon, hogy, hogy egyszerűen nem, 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 nem tudnak tőle
1: semmit se tenni. Bele is kortyolok a kávémba. És már én is belekortyoltam a teámba előtt. Hátradőlök is iszok egy kávét. Zoli, csak akkor Én nem egy esetleg is nem volt
2: lehetőségem már hirtelen kérni egyet, viszont az a, nekem az a meglátásom, hogy azért a belátható időn belülön is egy, egy erős hangsúly van, van szerencsém óra oktatóként is működni itt-ottam ott, ott, és azt vettem észre, hogy az elmúlt években azért a Gyurcsány Ferenc elutasítottság index az a kicsit lefele. Lefelé Természetesen. Tehát, hogy kopik azért ki ez a történet, és hogyha, hogyha ügyesen taktikázik, és a megfelelő pontokon nem kapja el az a csábítás, hogy most mégis se kilépjen a színfalak mögül a, a nagyon első színpadra, a nagyon nagy fő színpadra, akkor, akkor még akár ki is bekelheti ezt addig, amíg, amíg ezt talán
1: elkopik annyira. Csak köszönöm. meg, megmondtam. Parancsolj. A, nem, te parancsolj. Csak eszembe jut erre egy gondolat, nem idézem név szerint, de nem egy finoman szó, hogy mondjam, elég kritikus, a kormány elég kritikus közgazdász mondta off record, hogy igazából a, Gyurcsány Ferenc nem csak amiatt, hogy a fiatalok körében előre törhet. Az elutasítot, elutasítottsága ennek ellenére meg fog maradni, ugyanis egy egész országban, és különösen a vidék Magyarországában emlékeznek a 2010 előtti évekre, és nagyon sok emberbe beleégett az a szociálisan kevéssé érzékeny politika, amit Ferger Zsuzsa is megfogalmazott kritikaként a 2008-as kezelés környékén, ha jól emlékszem, amit viszont az Orbán kormány nem enged meg magának, hogy egy bizonyos szint, fölött egy bizonyos szint alá menjen a szociális szintje nagyon sok millió embernek, akiken egyébként érdemben egyelőre egyik kormány sem tudott úgy segíteni, hogy valódi felzárkozás legyen belőle, de a rontani a helyzetükön az, az, azt nagyon sokan a gyurcsány, sok százezenen vidéken gyurcsány Ferenchez kötik, és lehet, hogy ezt ők a gyerekeiknek is elmondják, és lehet, hogy nem szereti Orbán Viktort, de az a tapasztalatuk vele kapcsolatban nincs meg, ami, amit ami gyúcsányfáncál kapcsolatban megvan, de ez csak egy ilyen megjegyzés nem tudom, hogy. Talán egyre
2: kevésbé utálják gyurcsányt ettől függetlenül is, és minél jobban elhúzódik ez a válság, és minél jobban rámegy az életszínvon arra, hogy az inflációs egyéb utakon keresztül. Lehetséges, hogy ez, ez valamennyire kopik szerintem úgy az ország egészében is.
0: Igen. Én ezéppen egyetértek veletek a tekintetben, hogy, hogy ez nem örök érvényű. De egyelőre, ugye ezért is használtam ezt a kifejezést, hogy egy belátható időtávon belül, ez szerintem még nem fog megváltozni, de mindig fenntartom azért azt, amit mondtam, hogy hát pontosan tudom, belülről látva, hogy a politika mennyire változó világ, és mennyire jöhetnek váratlan események. Természetesen egy nem várt, vagy, vagy elő egy olyan szituáció, amit most nem gondolunk, de mondjuk egy politikai összeomlást hoz magával, az természetesen hozhat egy olyan szituációt, amikor nem számítanak majd ezek a ezek a, az előítéletek ilyen értelme, vagy berögződések, mert az egyszerűen aki a pályán lesz, az fogja elvinni a, a győzelmet. És erre is lehet építeni, csak mondom, szerintem ez, ez, ez nem jó ellenzéki stratégia, tehát én nem erre építenék, hanem arra, hogy minél gyorsabban olyan eredményt érjek el, hogy mondjuk egy ilyen kritikus helyzetben van az ország, amiben van, mert tényleg, ahogy ti is mondtad, hogy nagyon súlyos szerintem az infláció borzasztóan nyomja a hétköznapi embert, és, és nagyon megkeseríti a mindennapjainkat, mindannyiunknak szerintem. Nagyon-nagyon komoly aggodalom van tényleg a mellettünk lévő háború miatt, és a leg, nekem a legkomolyabb kritikám egyébként az Orbán kormány és a Fidesz kormányzata szemben az, hogy egyedül vagyunk minden fronton. Tehát ez nem jó Magyarországnak, hogy az Európai Unióban mindenhol, lényegében az egész nemzetközi szintéren egyedül vagyunk, nincs egy támogatónk, nincs egy barátunk, még hogyha jó dolgokat képviselünk, azt se tudjuk keresztül vinni, és láthatóan lásd Erasmus program, Ugye folyamatosan szinte a kárkány is csomót keresnek velünk kapcsolatba, És ez azért van, mert nincsenek támogatóink, és ez egy politikai hiba. Szerintem Tehát lehetne egy csomó dologba szerintem az ellenzéki politikát felépíteni, lehetne kritikusan felépni a kormányral szembe. De szerintem ahhoz vissza kéne nyerni a választóknak a bizalmát a hitelét. Azt, meg, azt azért látni kell, hogy a, a fidesz kormányzatnak van hitele a választók jelentős része számára, és ez többek között azzal lehetne megalapozni, hogy ha felelős. Az ország mindennapjaért, az itt élő emberekért felelős ellenzék képét tudná nyújtani a mostani csapat szerintem. Én ezért mondtam ezt az ötletet előbb, hogy szerintem az ellenzéknek mit kéne csinálni.
2: Hát lehetnének ők azok, akik hazahozzák mondjuk az EU-s forrásokat.
1: Amik...
0: Persze, persze, így van. Tehát hősök lehetnének, akik azt mondjuk, hogy na hát az ellenzék segítségével sikerült békét kötni az Európai Unióval. Ez fantasztikus dolog.
1: Hát igen, csak ugye van egy ilyen reflex, úgy látom, különösen a DK-s politikusokon veszem észre, hogy ha egy, kialakul egy ilyen vita, mondjuk az Erasmus ügy kapcsán, amikor az Európai Bizottság mond valamit. Azon egyébként itt van, egy egész ország háborodik föl, nem csak a kormánypárti politikusok, mert úgy érzik, hogy hát csak nem a hallgatókon keresztül kéne, vagy rajtuk kéne elverni a port egy olyan jogi vitában, ami, ami egyébként hát nem a hallgatókról szól, hanem a kormány állítólagos, vagy valódi jogállamisági hiányosságairól, közpénzköltés problémákról, stb. Ismerjük ezeket a vitákat. Most ebben a helyzetben egy, egy, egy jelenzéki politikus jelenállás szerint, legalábbis egy DK-s bizonyosan, reflexzerűen beáll az Európai Bizottság álláspontja mellé, és azt mondja, hogy, vagy azt gondolja, sőt, néhányan le is írják, hogy hát most már az Orbán ezzel, ezzel tényleg nem fog mit tudni kejezdeni. Minél rosszabb annál en, Minél rosszabb annál jobb, pontosan. Hajrá, Európai Bizottság, vedd el a pénzt az orvosoktól is, mert akkor hamarabb megbukik az Orbán kormány. Csak ugye ez egy reflex, de hogyha az a javaslat amit te megfogalmaztál érvényesülne, akkor egy ilyen izetben egy dk politikus azt mondaná hogy utálom Orbán Viktor, de álljon meg a menet, ne ártson, nekünk, ne ártson az ügyünknek Brüsszel, mert egy népszerű, itthon népszerűtlen döntéssel csak az Európai Egység ügyét gyengítik, meg a mi ellenzék esélyénket gyengítik, ergo mi most akkor az Orbánnal egy táborba tömörülve ebben az egy ügyben kiállunk a nemzeti érdek mellett. De le, ilyet nem láttunk tényleg. Viszont nagyon érdekes ütően szerintem, de muszáj beszélünk egy picit, A háborús helyzetről egy friss hír, a New York Times írta azt, hogy nagy bajban van Ukrajna, hát ugye ezt egyébként nyilván tudjuk, evidens mondat, csak ugye az elmúlt hetekben, hónapokban, különösen a tavaly őszi sikeres katonai műveletek hatására sokan fogalmazták meg azt a véleményt nemzetközi szinten is, itthon is lehetett hallani, hogy igazából megfordult ugye a hadi szerencse és most már nem csak arról van szó, hogy az orosz úgynevezett villámháború az nem jött be, és egy nyilvános megszégyenülés alatt van az orosz birodalmi koncepció és az orosz hadsereg, hiszen az ukránok elverik őket, mint szódás a lovát, hanem most már arról van szó megint, hogy azért nem olyan könnyű az ukrán hadsereg helyzete, és megfordult a hadiszerencsévet egy újabb orosz offenzíva, ami lehet, hogy azt a képet nem mondjuk úgy égetheti belénk, hogy eldőlni, elfogdölni a háború, de azt igen, hogy az oroszokat legyőzni, az szinte képtelenség, még akkor is, hogyha a félvilág az ukránoknak drukkol. A New York Times szerint ezért mennek tankok, és ezért mennek most majd lehet, hogy hamarosan valászgépek is, hogy ismét egy kicsit fordítsanak a szerencsén de a jelek szerint ez, és erre ukrán nyilatkozatok is vannak, lehet, hogy kevés lesz, elsőleg megkésett, ergo a nagy monológomnak a lényege, befagyni látszik a konfliktus, minden remény oda úgy tűnik, hogy lezáruljanak katonai szinten ezek a dolgok kezdhetünk el lassan beszélni, legalább mi a békéről?
0: Hát nézz, valahogy nem látom egyelőre, hogy közel lenne a béke, sajnos, mert egyébként én is azon az állásponton vagyok, hogy Magyarországnak is, az Európai Uniónak is, tehát különösen azoknak a százezeknek és millióknak, akik ott vannak a frontvonal közelében, civilként, katonaként, és halnak meg, mert ugye nem tudjuk a pontos áldozatok számát, de biztos, hogy a negyedmillió körül járhat, mindkét oldalt összevetve katona és civil áldozatokat egyaránt, ami rettenetes, tehát mindenkinek, különösen az érintetteknek azon az érdekel, minél gyorsabban béke születne itt a, a régióban, illetve az orosz és az ukrán háborúban,
1: ez egyértelmű, de én ezt nem látom egy előre közelének. Bocsás, meg egy tisztázó kérdést hadd tegyek. Te hogy látod? Mert van, aki azt mondja, hogy aki békéről beszél, az az orosz érdeket artikulálja. Ez, ezzel egyetértesz. Nem, egyáltalán
0: nem. Az, nem, ez, ez, ez szerintem butaság. Én azt gondolom, hogy hogy abszolút lehet meggyőzően beszélni a békéről, anélkül, hogy az ember bármelyik félnek az érdekeit szolgálná, hiszen azért mások is felszólalnak a béke ügyében, ez mondjuk természetes, és mondjuk hivatalból a pápa természetes, hogy megteszi ezt, de más országok vezetői is azért a béke mellett szólalnak fel, nagy hatalmak is, lásd, India és mások ugye folyamatosan ezt hangsúlyozzák. Na, de visszakanyadva a háborúra, én egyébként az oroszokkal kapcsolatban, én meg kell, hogy mondjam, én nagyon vagy olyan értelmeben radikális vagyok, hogy rendkívül rossz véleményem van az egész szovjet birodalomról és az oroszokról, Egyértelműen az ő felelősségüknek látom ezt az egész háborút, tehát ők rontottak rá Ukrajnára, az ő súlyos felelősségük áll meg ebben az ügyben, tehát ők a nemzetközi közösség előtt szerintem, mint a nemzetközi jog felrugói és a nemzetközi normáknak a semmibevevői jelennek meg, legalábbis az én szememben mindenképpen, de ettől most egy picit távolabb véve azt gondolom, hogy tényleg az lenne az érdekünk, hogy valahogy ez a konfliktus záruljon le minél hamarabb, és szülesen valamilyen békés megállapodás. Ha az történik, amit most te mondtál, Dani, ugye itt a New York Times-ra hivatkozva, akkor valóban ez a konfliktus még jobban elhúzódik, és minél tő, inkább megy az idő, az szerintem az oroszok érdekeit szolgálja. Tehát mm-hmm. ez a a történelmi hagyomány is azt mutatja, és azt gondolom, hogy itt is az lesz, hogy minél inkább elhúzódik a háborús konfliktus Oroszország a hatalmas tartalékai miatt, ami gazdasági tartalék és embertartalék is, azért ne felejtsük el.
1: És az IMF szerint most már jövőre egy elég komoly gazdasági növekedést is tud majd produkálni az orosz gazdaság, ami pedig a szankciós politika felé egy komoly, egy komoly Nem tudom, hogy igaza van az IMF-nek, meg hogy mi alapján mondják ezt, de egy értékű szám. Szóval
0: itt szerintem az idő elhúzódása egyértelműen az oroszoknak a mal Aha. a hajtja a vizet, és ez, ez komoly problémákat vet fel már, mint a tekintetben, hogy, hogy nem tudom, hogy mi lenne a jó a háború szempontjából, mi lenne a jó végkifejlet. Óriási baj lenne egy orosz összeomlás, mert hogy ne feledjük egy atomnagyhatalomnál egy súlyos politikai krízis következik. Ugye kinek a kezébe kerülnek most a, az atomfegyverek, lázs mondjuk Irak esetét, hogy volt egy Szaddám Hussein, és aztán Saddam Hussein után, amilyen káosz következett, ha mondjuk ez egy olyan ország lett volna, ahol atomfegyverek vannak, hát én, én nem tudom. Lát, hogy nem én, itt ülnénk. Én nem tudom, hogy mi le... Tehát ez egy óriási probléma. Tehát az oroszoknál mondjuk egy orosz veszteség, ugye, ami pár hónappal ezelőtt még sokan beszéltek arról, hogy az ukránok megnyerhetik a háborút. Egyik egy háború nyerés, az nyilván egy orosz politikai krízissel járnak, komoly gondot jelentene, de megjegyzem a másik oldalról, ugyanilyen komoly gondot jelent egy ukrán összeomlás. Tehát az, hogyha az oroszok nem pusztán azokat a területeket, ahol ahol jelenleg is ott vannak, akarják elfoglalni, hanem akkor egész Ukrajna, tehát akkor Kievig megyünk, és egész Ukrajna martalékul esik Putyin vágyainak, Abból megint beláthatatlan rossz forgatókönyvek következnek. Tehát nagyon pici az esély arra, hogy jó forgatókönyv jön ki ebből a konfliktusból. És azt kell, hogy mondjam, hogy attól egyébként a legjobb az lenne, ha most valamilyen módon ezt a státuszkót elfogadva meg tudnának egyezni valamilyen, valamilyen békében, mert egyébként csak negatív forgatókönyvek vannak.
2: Mondom, egyik... hogy... csak egyik félnek sem megfelel a státuszkó, és mindegyik totális győzelmet szeretett, szeretne valamilyen módon elérni, vagy legalább egy olyan pontig eljutni, aminek már ezt ki lehet hirdetni, mert különben nagyon arcvesztéssel jár ez az egész történet. Nyilván volt egy politikai, meg gazdasági, meg, meg egyéb katonapolitikai politikai arra hogy mennyit ér meg ez a háború. Ugye itt nem emberéletekről, hanem számokról vitatkoznak általában, ami nyilván nem annyira humánus dolog, de gondolom, hogy ez inkább így működik. Ezeket a dolgokat már beáldozták, és... Tehát már benne van ugye annyi, annyi veszteség az egész történetben, hogy nem lehet úgy kihátrálni, hogy akkor most már, most már rendben van. Az oroszok viszonylag sokáig hangoztatták ezt a, ezt a különleges akció, meg, meg egyéb, tehát mindenféle neveket aggattak erre tulajdonképpen offenzívára, amiben még volt egy visszalépési lehetőség, hogyha azt mondják, hogy igen, Ukrajnát demilitarizáltuk, tanítottuk, és nem tudom, akkor mi most győztünk, és akkor abban még volt egy ilyen mozgástér, most már én ezt egyre kevésbé látom. És ö, való igaz, hogy, hogy oroszországnak nagyobb az élő ereje, meg, meg nyilván ugye ö, Ukrajnának a körülbelül a 90-es népességhez képest a fele már elmenekült, ugye a, a legradikálisabb statisztikák szerint, ö, már az 50-eseket sorozzák, ugye a hírek szerint, és, és a többi. Um, Kérdés, hogy nekik lesz-e emberük a vashoz, amit kapnak nyugatról, és kérdés, hogy az oroszoknak lesz-e vasuk az emberhez, mert ugye ott meg az anyagveszteség óriási, és ugye nyilván nem tudjuk, hogy mi van még a raktárban. Ugye volt olyan vélekedés is, hogy már például a raketák nagy részét ellőtték, tehát ott is itt nagyon izgalmas dolog, és hogy mindez csak a nyilvános források, meg a találgatások kombinációja, fogalmunk sincse valódi erőviszonyokról, hogy kinek van még, még nem tudom mi a fiókjában, és akkor azt még beveti. És hát ugye itt van egy, amit te is mondtál, egy aszimetria is a két, Háborúzó fél között például ugye a nukleáris csapásmérő, és ezért ö, ö, lehetőségek között, és ezért elhangzott már olyan, hogy akkor taktikai atombomba lesz a vége, hogyha orosz területre ö, ér a támadás. Nyilván ennek volt egy része, ugye, az annektálása ugye, az elfoglalt területek egy részének. Szóval itt azért nem úgy néz ki, hogy itt most a, a béke, vagy legalábbis a tűzszünet irányába.
0: Hát igen, de itt is kellene szerintem ilyen értelemben erőfeszítéseket tenni, még akkor is, hogyha mindannyian azt gondoljuk, hogy sajnos nem abban az irányba mennek jelenleg a, a dolgok, de, de szerintem érdemes lenne, és akkor itt hagyt kritikai megjegyzéseket a magyar kormányra megint, csak meg kritizálnám ebbe a, a, a háborús konfliktus elfogált is, miközben a fő vonallal egyetértek, tehát ugye én is azt mondtam, hogy szerintem a, tehát a fő irány az, hogy békét követelünk, az szerintem helyes a kormány részéről, és én ebbe támogatom a kormányt. De nagyon sok egyéb dologban nem, és ott pedig rendkívül kritikusok és nagyon komoly hibákat vétenek. Például szerintem óriási nagy baj, hogy Magyarország, Oroszország mellé sodródik ebben a konfliktusban. Tehát demonstratívek kellene olyan lépéseket tenni, amelyik világosá tennék azt, hogy hol vagyunk. És ez, ez nincsen be. Tehát amikor a, folyamatosan azzal van tele a hazai meg a világ sajtó, hogy mi fellépünk azért, hogy orosz oligarchák mi kerüljenek le a szankciók listáról, hát szerintem ez egy óriási politikai baklövés. A Kirill Pátriárka ügy szintén óriási politikai baklövés volt. Ezek mind-mind folyamatosan azt az érzetet keltik állandóan, szerte a világban, hogy mi az oroszoknak valamiféle Hát valamiféle különleges kapcsolatban vagyunk velük, és rajtunk keresztül akarnak érdekeket érvényesíteni a NATO-n és a, az unión belül, és ez szerintem súlyos hiba. Tehát ennek meg lesz az ára sajnos Magyarország részéről. Én azt gondolom, hogy a békét úgy kellene követelni, hogy közben mindig világosá tesszük azt, hogy az ukránok mellett vagyunk a tekintetben, hogy őket támadták meg mindenféle jogalap nélkül, és ez hiányzik az a helyzet. Ezt elég sűrűn el ismételni a legmagasabb vezető politikusok is, hogy ukrán
2: területi integritása mellett kiállunk. Oroszország az Aggerát, hogy ez, ezek, ezek a panelek el szoktak hangzani. Szerintem. Ezek a csak, csak csak... Az is
1: elhangzott már hogy ukránok hősök. Maga a miniszterelnök mondta, az Én. ukránok hősök, hősiesen védik hazájukat, és minden tiszteletet megérdemelnek,
2: de. Igen, és a deután, a deután is valószínűleg ott, a, ott az egyik pont. Másik meg az a kérdés, hogy ugye, amiket te említettél, azok mind valid dolgok lehetnek, csak lehetséges, hogy a sajtóreprezentációja kicsit más a két narratívának, ami elhangzik. Igen, a hát...
1: Szijjátó Péter külügyminiszter is többször mondja, ugye ez szokás kormányzati szereplőktől is, személyes tapasztalat alig, hanem, hogy amikor például szankciós csomagról van a tárgyalás, minden nemzetnek, tagállamnak van egy személyes érdek a saját adottságai tekintetében, mondjuk a belgáknak a gyémánt és hogy egy extrém példát hozzak. És egyébként ez a tárgyalások nem mindenki hozzáteszi a maga ellenérzését. Csak aztán valahogy a nap végén úgy tűnik, mintha csak a magyarok szóltak volna be, vagy akadályozták volna, végül szavazták meg az újabb és újabb intézkedéseket. Tehát én is inkább az ulihoz csatlakoznék, hogy egy kicsit ilyen percepcióépítés zajlott, és ezzel lehet, hogy jobban tehetett volna demonstratív a kormány, csak közben á, arról is van szó, hogy Jánás szerint tényleg mi vagyunk a, a topista élén az energiakiszolgáltatottság tekintetében. Tehát hogyha mond egy demonstrációs mondást a magyar kormányfő az oroszokkal szemben lett, hogy másnap ez egy demonstratív csapelzárás az oroszok részéről. Tehát, hogy ebbe, ebbe is, amíg nincsen megoldva szerintem ez a gáz és villany és egyéb kőolajkérdés, addig alig, hanem ez is ott lehet a kormányzati szereplők motivációi között, hogy miért nem hangosabbak az oroszokkal szemben. Azért, mert ez nem érne annyit, mint amennyit azért, hogy az energiálátás biztonságát, ameddig muszáj, mert nem, nem sikerül megoldani máshogyan, Addig meg tudják oldani. Ez csak egy ö, elemzői meglátás a részemben. És bocsánat, még Igen. egy mondott, hogy az is lehetséges, hogy ez nem feltétlenül
2: kiváltóka ez a, ez a média és ez a fajta nemzetközi kommunikációs ö, ö, beszorítottsága a, a, a magyar kormánynak. A, tehát nem, a, nem az orosz... Ö, Oroszuká háború kapcsán kifejtett álláspontja miatt van, hanem hogy ez egy olyan lehetőség. Az is egy hanem ez egy lehetőség arra, hogy tulajdonképpen ö, ilyen formán lehessen minden irányból morálisan ö,
0: ö, úgymond, alásni a magyar álláspontot. Hát igen, de pontásban ezért... is. Hát pont ez az, amiről ugye egy előző körben beszéltünk, hogy egyszerűen Magyarország annyira a bűnbak szerepbe jutott, mm. hogy folyamatosan levernek rajta olyan dolgokat és amelyekbe erre hoztuk ugye az Erasmus példát, ami hát egyszerűen, mert tényleg a Kákán is csomót keresésén, ugye ezt, ezt a kifejezést használtam erre előbb, és több ilyen ügy van. De ezért lenne fontos, amit ti is mondtok, hogy hát persze lehet, hogy a sajtóban bizonyos dolgok túl reprezentáltak, vagy túl intenzíven jelennek meg. Na, de hát azért kellene ilyen gesztusokat tenni a másik irányból, akkor azok is jelennének meg a sajtól, még a gesztusok is. Tehát, hogy erre is egy példát mondjak, mint előbb ellenzékek ellenzékkel kapcsolatban is mondtam egy példát. Én például a miniszterelnök helyébe elmentem volna Kijevbe a Visegrádi országok miniszterelnökeivel, amikor volt ilyen pár hónappal ezelőtt, emlékeztek rá, volt ilyen, mm-hmm. hogy elmentek ugye a lengyelek, a, a csehek, meg a szlovákok, csak a magyar hiány ottan hozzá, hogy elmenjek, hogy demonstratíve legyen az, hogy a magyar miniszterelnök is ott van minden vita ellenére.
1: Az a helyzet. Hát én ezt megcsináltam. Államfőként elment Hála
0: Istennek, ennek örülök. Na, de ezt mindenki tudja, hogy azért a, a, mi a magyar közjogi berendezkedés. Tehát, hogy a, 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 a politikai hatalom a miniszterelnöknél van, az államfő pedig az inkább reprezentatív funkciót tölt be. Ezt mindannyian tudjuk, és ez külföldön is tudják. Tehát én elmentem volna. Tehát egy ilyen gesztus megtettem volna. Például
2: Ért, egyetért, egyetértve veled még annyit megjegyeznék szerintem ezzel kapcsolatban, hogy azért valószínűtlennek tartom azt, hogy, hogy egy 93 ezer négyzetkilométeres országnak a, a egyébként most már erőteljesebb haderőfejlesztés ellenére sem feltétlenül számot tevő nélkülözhető fegyverzete lenne az elsődleges szempont mondjuk Ukrajna számára. Tehát én ebben nem feltétlenül látom azt a tényleges okot, hogy ezért, ezért kapnánk állandó jelleggel a kritikát Kievből is. Nyilván volt itt egy nem is tudom. 14-17 óta főleg erősödő államközi viszonyromlás, hogyha maradhatok én is ilyen remek képzavaroknál, de, de az, hogy, hogy, a, hogy, hogy Zelenszky napi, meg heti szinten szállt bele pont a választások idején Magyarországba és a magyar kormányban, abban én nem feltétlenül azt a tendenciát látom, hogy, hogy neki ez ennyire fontos lett volna. Én inkább azt láttam, hogy a szövetségeseinek lett volna fontos, vagy volt fontos, akiktől a legutóbb a leopárd tankokat sikerül majd majd átfenni. Tehát én azt látom, hogy ez egy kicsit gerjesztett konfliktus, és nem feltétlenül a kettő állam közötti. Ergo ezek a, ezek a gesztusok, amiket te említesz, ezek nem feltétlenül a magyar oldalról hiányoznak ehhez zömmel a, a szándékok, hanem lehetséges, hogy van egy elutasítás is. Évek óta próbáltak azt hiszem, hogy két éven keresztül próbálták le, létrehozni az alapjait egy, egy Orbán Zelenszki találkozónak, és az ukrán fél mindig elutasította.
1: Ugye itt a, a kárpátyi magyarságról muszáj legalább akkor néhány mondatot mondani, hogy ők, ők két között vannak, vagy hogy nem tudom, hogy jó, ez megint egy képzavar ebben az esetben, de hogy, hogy ők vannak talán a legne, legnehezebb helyzetben e tekintetben, is a legnagyobb kárvalottja ennek a mind a fegyveres konfliktusnak, mind az ukrán állam törvénykezés gyakorlatának, és az ebből fakadó, vagy részben ebből fakadó ukrán-magyar ellentéteknek, hogy ebből láttok-e kiútat. Hát nem lehetne például egy ukrán gesztus, ha gesztusokról beszélünk, és demonstratív gesztus, hogyha lépnének egyet hátra a kisebbség politikában is, visszadnának jogosultságokat a, a magyar közösségnek.
0: Hát csak igen, Daniel, azt mondom, nem csak az, amit most itt az mondott, hogy nem fogják megtenni, hanem az, hogy de nekünk van befolyásunk az ukrán politikára? Nincs. De hogyha ha, nem mondom, hogy a magyar politikára van befolyásunk, de arra talán nagyobb esél tudunk szavakkal vagy más módon hatni. Tehát akkor szerintem azt próbáljuk meg. És én ezért mondtam, hogy hogy van, hát a, a politika az ilyen műfaj, tehát ott a, az egyszerű gesztusoknak is sokszor van nagy jelentősége, ahogy beszéltünk az előző blogban az ellenzék, meg hitelesség, meg egyébek kapcsán, és gondoljatok bele, hogy sokszor nem csak konkrét politikai lépésekről beszélünk, hanem, 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 hanem látvány dolgokról, amelyeknek, amelyeknek nagy hatása van akár a választók felé, és tehát erre mondtam azt, hogy ilyen gesztusokat meg kell tenni szerintem a magyar kormánynak, független attól, hogy az ellenzék mit mond, mit csinál, pontosan ezért, amit te mondtál, például a Kárpát, a magyarság érdekében. Hát most eljátszunk a gondolattal, hogy már előbb ugye én beszéltem arra, hogy, hogy sajnos csupa rossz forgatókönyve van ennek a háborúnak. Alig van, van azért olyan, ami még a kisebb rossz az a helyzet, de olyan igazán jó befejezés nincsen. Tehát inkább ilyen kisebb rossz változatok vannak. De bármelyiket veszem elő, mindegyikben valahogy a kárpátai magyarság hihetetlen nehéz helyzetbe fog kerülni a háború után, mert vagy bosszút akarnak majd rajta állni, azért, ami történt, vagy, 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 vagy jönnek az oroszok, és akkor. És akkor akkor mi lesz, akkor talán jobb lesz. Hát szóval, hogy, hogy így van. Vagy, vagy, Szóval nincs egyszerűen erre, meg aztán végképp nincs jó forgatókönyv. Tehát szerintem a hogy mondjam, kármentési szempontból is. Tehát, hogy a, pont az ő helyzetükön valahogy próbáljunk segíteni. Kellene a magyar kormánynak azért kialakítani olyan, olyan szituációt, hogy oké, okay, mi a békepártyán állunk, oké, okay, hogy vannak gazdasági érdekeink. Szerintem ez, ezek mind legitim szempontok, hogy mi, mi vagyunk az egyik legjobban kiszolgáltatott ország egyébként az orosz energiahordozóknak, és ez egy fontos szempont. Lásd ezt az Unióba is néha tudjuk érvényesíteni, hála Istennek itt a szankciós ügyekben. Ez tényleg egy komoly probléma számunkra. De közbenekünk szerintem demonstratíve. Nem csak itthon néha ilyen elmondott vagy elejtett mondatokban világossá kellene tennünk, hogy igenis az oroszok voltak az agresszorok, ami elfogadhatatlan minden elemében. Az ukránok pedig az áldozatok, és ez most zárójelbe tesz minden mindent. Ahogy a lengyeleknél is, mert ezeket én megjegyzem a lengyeleknek is egyéb pro- nagyon sok problémája volt Ukrajnával a háború. Hát, jó, előtt. Viszont
1: Oroszországban meg olyan mennyiségű, amit történelmileg így felhamozni is egy bravúr, hát, most a a idézni De ilyen értemben nekünk is volt problémánk az oroszokkal. Tehát, hát, ha ilyen a történelmet az
0: nézzük, azért nem kell olyan messzire visszamenni, azért 56-ban kik jöttek ide leverni hát, az. Az oroszok amukkal. és Resze, az Ukránok 40, 20, 20, 40, De
2: bocsát, nem is ez jutott eszembe, csak az, hogy beszélted arról, ugye, hogy a magyarság. Nyilván az államközi viszony, az, a Lengyel és Ukán államközi viszony, ez teljesen más, mint a, mint a magyar-ukrán, főleg azóta, hogy ugye ez a háború kitört, és teljes merszélességgel melléjük álltak, de hogyha belegondolsz, kisebbségi, nemzeti kisebbségi jogokban ugyanazt kapták ütalmú, mint amit mi büntetésül. Tehát nagyon kérdőjeles nekem az, hogy valóban ez, a, ez ez egy tényleges konfliktus generáló valami, hogy mi nem szállítunk fejvert, egyébként mindent egyetli... megadunk.
1: Az is érdekes ebben a szempontból, hogy igazából a lengyelek az ukránokkal szolidálisak, vagy annyira gyűlölik az oroszokat, hogy ebben az ügyben megtalálják a számításukat, hogy van végre egy olyan, egy olyan kázuszbeli szó szerint, amivel ö, kiélhetik idézőjebben a valós, ö, valóban történelmi gyökerülsérel melyiknek a reménybeli mondjuk úgy ö, reparációját. Most ezt tényleg furcsán fogalmaztam meg, de nyilván ö, érthető volt. Viszont ö, Muszáj lezárnunk a beszélgetést, mert időnk szabott, és nagyon-nagyon köszönöm Fodor Gábornak és Becán Zoli-nak is, hogy itt voltatok, és tudtunk beszélgetni. Én köszönöm,
0: elrepült, elrepült az idő, a hiphop, hop esetői hogy már végül.
1: Igen, úgyhogy egy cliffhanger lesz csak a részemről, hogy a kínai kémlufi az legközebbre marad, mert az is egy, egyébként akár egy teljes beszélgetés témájánul szolgáló konfliktus forrás de erről viszont a cserébe a Mandiner itt szeretném biztatni, hogy a Mandiner hasábjain temérdekelemzéssel és véleménnyel és háttérrel készülünk, hogy, hogy az imént megbeszélt ügyeket, meg ezt a kínai léggömb ügyét is megvilágítsuk és keretbe helyezzük. Nagyon köszönöm még egyszer a figyelmet és a közreműködést. Én is köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.